bon après-midi Shreya, bon après-midi à tous. Démarrons par les titres qui dominent l'actualité. Nouvelle carte d'identité, elle aura plusieurs nouvelles fonctions, proposera plusieurs services en ligne et répondra à des normes internationales, fait ressortir Pravin Jognot. Vers une éventuelle plateforme militante nationale, Alan Ganou, Steven Obigadou et Ivan Kolendavelu ne s'entendraient pas sur la question du leadership. Et tension au conseil de district de Grand Port, une conseillère évoquée par pure raison politique. Et à l'étranger, le chef des droits humains de l'ONU a condamné les violations et les abus effroyables commis par l'armée et les paramilitaires en guerre au Soudan. Et l'actualité qui domine en ce moment, la nouvelle carte d'identité lancée ce matin. Elle aura plusieurs nouvelles fonctions, proposera plusieurs services en ligne et répondra à des normes internationales, fait ressortir Pravin Jognot. C'est ce lundi 26 février que la nouvelle carte d'identité nationale a été lancée par le Premier ministre, Sir Harilal Vagdihol, présentant la carte MNIC 3.0. Pravin Jognot a mis l'accent sur ses nombreuses fonctions parmi le code-barre qui permettra aux agences comme le bureau des passeports et de l'immigration et la poste de lire les données civiles stockées. Écoutons le Premier ministre. The new system will have several innovative features and will provide a wider range of services which are in line with international norms. The new features available will include the following. Storage of digital certificates which will enable the cardholder to authenticate and digitally sign documents, thus ensuring trust in online transactions and gradually eliminating the need to print documents for signing and eventually developing a paperless culture. Card reading, which will allow agencies to electronically read the national identity card. This means that it will be possible for agencies like the Passport and Immigration Office, banks, the Mauritius Post Limited and many others. Et la nouvelle carte d'identité aura aussi un digital wallet sur les smartphones, indique-t-il, avant de préciser que dans un premier temps, l'ancienne et la nouvelle carte coexistera. Pour le moment, ceux, seuls ceux ayant atteint 18 ans ou 60 ans, ceux dont la carte d'identité a été égarée ou abîmée, et les personnes dont le nom a changé par le biais d'un mariage ou par ordre de la cour peuvent faire une demande pour la nouvelle carte. Écoutons-le. The most innovative part of the MNIC 3.0 system is the possibility for every citizen in the very near future to register for the digital wallet through an app on his smart device. The digital wallet is a secured storage for digital documents. In the first instance, the wallet will contain the digital version of the identity card, that is the mobile ID, which is now legally acceptable. The relevant legislation has already been amended for that purpose, hence any Mauritian citizen, if he so wishes, will have the possibility to use his mobile ID instead of the physical identity card, which has a secure proof of identity. Apart from the storage of the mobile ID, there is provision for the digital wallet to accommodate other digital documents, such as birth certificate, marriage certificate. Discussions are ongoing to explore the possibility of storing other documents in the digital wallet. 
Et notons toutefois que c'est uniquement la version physique qui a été lancée, lancée ce lundi. La deuxième phase verra la réalisation de la version digitale. Et la création d'une plateforme militante nationale au point mort. À Evan Kolendavelu, Steven Obigadou et Alan Ganou, loin de s'entendre sur la question du leadership. C'est au plaza vendredi dernier qu'a eu lieu une rencontre entre les membres de l'état-major de la plateforme militante du mouvement libérataire et du mouvement patriote mauricien. Les trois leaders de ces partis, à savoir Steven Obigadou, Evan Kolendavelu et Alan Ganou, tous des anciens du MMM, veulent s'unir pour être un partenaire crédible pour le MMM lors des prochaines élections générales. Si le trio est sur la même longueur d'onde pour une unification, cependant, le chemin d'un accord serait encore semé d'embûches parmi la question du leadership semble poser problème. Marc Pierre. Depuis un bon moment, les trois leaders manœuvraient déjà en coulisses dans le but de concrétiser une unique plateforme. Son objectif, regrouper les militants qui sont contre l'alliance PTR-MMM-PMSD. En se regroupant, ils espèrent également être un partenaire sur qui le MSM pourrait compter et obtenir au passage plus de tickets pour les prochaines joutes électorales. Mais les choses, selon nos recoupements, sont loin de ce qui avait été prévu. Avant de parvenir à un accord, il y a plusieurs obstacles que le trio doit régler. D'abord, il y a cette guéguerre entre Parvez Nenou du mouvement patriote mauricien concernant ses activités sociales au numéro 13 qui ne plairait pas à Ivan Kolendavelu. Les échanges entre ces deux individus se sont un peu enflammés au cours de cette rencontre de vendredi. La question de savoir qui dirigera cette entente en cas de concrétisation reste actuellement sans réponse claire. Selon les informations, ni Steven Obigadou, ni Ivan Kolendavelu, ni Alan Ganou n'ont encore trouvé un accord pour résoudre cette question délicate. Des frictions semblent exister entre les trois leaders et selon les bruits qui courent, chacun aspire à diriger l'entente si elle voit le jour. La non-résolution de cette question de leadership pourrait cependant jouer un rôle crucial dans la formation et la stabilité de cette nouvelle plateforme politique. Par ailleurs, nous apprenons que Tania Diol du MPM d'Alan Ganou aurait quitté la réunion 30 minutes après le début de celle-ci. À ce jour, personne n'est en mesure de confirmer si les trois formations politiques comptent tenir un rassemblement politique commun qui était censé avoir lieu le 1er mars. Attention au conseil de district de Grandport. Une conseillère révoquée pour, parce qu'elle épouserait un travailliste après des remues au conseil de district de Flac. C'est autour de celui de Grandport. Leur conseillère de village de Mandalbert a été révoquée. Nous l'avons sollicité et la raison qu'elle avance, son mariage à un travailliste. Nous l'écoutons. Et bonjour, ici c'est Madame Toulsi, votre conseiller Mandalbert. Je suis le candidat MSM. Mais là, je n'ai pas d'information qui m'a porté le groupe et révoque moi. Justement, à cause de mon père, je travail. Mais d'ailleurs, mon problème personnel par contre là-dedans. Moi, moi, MSM, il travaille, ça fait une fesse sur la ferme. Je ne connais pas ce qui est. Ça pas une raison pour révoquer moi. Je m'appelle qui m'a conseillé. Puis dès qu'il vote moi, il n'est pas capable de causer un problème personnel. Il du monde pour, voter, pour signer pour mettre ma déo. Et par ailleurs, le président du conseil de district de Grandport, Rajiv Djangi, trouve cette révocation injuste. Euh, euh, 
congregateur local government act uh, qui uh, in uh, India qui est un groupe euh, gain droit euh, sans euh, conseiller. Mais c'est moi, euh, quand on guette le code de méthode, c'est un amendement qu'ils ont fait, c'est un amendement qui pénalise les conseillers, parce qu'ils ont aidé, c'est un aidé pour, un conseiller aidé pour 5 000, 6 000 voix, et ici, il y a 6 000, 5 000 personnes qui décident, ou qui ont des voix, et c'est une loi qui nous pas accepté, nous, les conseillers, et nous pas accepté, c'est une loi qu'ils ont mettre. Collaboration entre Maurice et la République de Corée, un accord renouvelle avec la possibilité de formation des ingénieurs. Un accord qui s'insère dans le cadre du Road Decongestion Program entre la Road Development Authority et la Korea Expressway Corporation. Les travaux de construction pour le pont suspendu reliant Coromandel à Sorez a été entrepris dans le cadre de ce partenariat. Pour le ministre des Infrastructures nationales, Bobby Riram, cet accord ouvre l'opportunité à d'autres collaborations. C'est un euh, MOU qui est signé avec le Korean Expressway Corporation de Corée qui fait nos consultants sur tout ce gros projet qu'il appelle le Road Decongestion Program et le dernier parti qui nous vient de terminer, c'est-à-dire le pont Coromandel euh, à Sorez. Mais là maintenant, il y a aussi le côté maintenance, le côté training et c'est un MOU là pour quand même ouvrir opportunité à les autres collaborations comme training nous manais hier de ODA et ben échange qui est capable entre euh, les deux coopérations ODA et le Korean Expressway Corporation pour qui nous capable éventuellement bénéficier de ben technologie de pointe qui sa grand pays là l'Iliana qui nous pas forcément maintenant l'expérience qui qui ben et nous capable apprendre que ça l'expérience alors ça là un mot là dit concerne un petit peu tout ça. Arrêté en 2021 après la saisie record de 3,7 milliards de roupies de drogue à pointe au canonnier, le procès de Ritesh Gorobi appelé pour la forme ce lundi. Un vendredi dernier, le bureau du directeur des poursuites publiques a déposé une accusation formelle de trafic de drogue contre Ritesh Gorobi. Lui-même ainsi que ses frères Niresh et Nitesh ont été appréhendés par les autorités à la suite de la saisie historique et de 3,7 milliards de roupies de drogue sur un terrain à pointe au canonnier qu'ils utilisaient pour leurs activités maritimes. Bien que Nitesh Gorobi ait été libéré sous caution, ses deux frères demeurent en détention. Les détails avec Kamalei Periana. Le présumé trafiquant de drogue avait été arrêté après la saisie record le 2 mai 2021 de 3,7 milliards de roupies de drogue dissimulées sur un terrain en friche à Pointe-Canonnier. Lorsque les enquêteurs ont effectué une perquisition sur ce terrain privé sur la route du Club Med, en présence du gardien Seoudan Anrawa, ils ont découvert plusieurs sacs en plastique noir qui contenaient de l'héroïne et du hashish. Le 25 août 2023, la magistrate Zinote Bibi Kassamali avait donné un ultimatum à la police. Elle avait expliqué que ce dernier serait relâché si aucune accusation formelle n'était logée contre lui au plus tard le 14 décembre 2023. Le dossier de la police sur cette affaire avait été remis au directeur des poursuites publiques en début d'année. Celui-ci avait au plus tard le 23 février 2024 pour retenir une charge formelle contre Ritesh Garoubi. Ainsi, on avait décidé la magistrate siégeant à la Bail and Remand Court. Vendredi dernier, le bureau du DPP a décidé de déposer une charge formelle de trafic de drogue contre le suspect. Ainsi, l'affaire sera appelée en profondeur ce lundi. 
Et à Rodrigue à présent, passation de pouvoir le mercredi 6 mars à Rodrigue. Johnson Rossi abandonne le poste de chef commissaire au profit de François Grandcourt. Je suis fier du résultat et de ce que nous avons accompli au service de Rodrigue d'ici-il. Le vendredi 23 février, Johnson Rossi avait dressé un bilan du gouvernement régional sous la présidence de 2022 à 2024. Il a indiqué que malgré les prédictions pessimistes, son équipe a tenu ses engagements dans la durée, tant dans les paroles que dans les actes. Dorothy Bonnefemme revient sur son discours. Le départ de Johnson Rossi intervient deux ans après sa nomination comme chef commissaire de Rodrigue. Il s'inscrit dans le cadre d'un accord électoral. Johnson Rossi a souligné que cette transition montre la maturité politique de l'alliance au pouvoir à Rodrigue, ainsi que son respect scrupuleux des engagements politiques. Il a cependant regretté d'avoir été l'objet de critiques malsaines durant son mandat, rappelant que certains doutaient de la capacité de son équipe à perdurer. Il a souligné que l'alliance a déjà tenu deux ans. Il a également mis en avant ses réalisations, telles les assises de l'eau, l'allocation budgétaire de 2 millions de roupies en 2021-2022 pour la collecte et le stockage de l'eau de pluie par les familles, la mise en opération de la Rodrigue Public Utilities Corporation sous son leadership, l'extension de la piste de l'aéroport de plaine corail et les améliorations significatives dans le secteur éducatif. Johnson Rosti a aussi évoqué plusieurs nouveautés au niveau de l'Assemblée régionale notamment la mise en œuvre du projet e-Parlement et la création d'une bibliothèque virtuelle. Il a exprimé son souhait de voir le bon travail se poursuivre sous le prochain leadership, soit celui de François Grandcourt. Et tout à fait autre chose à présent, parlons de la météo, communiqué de la météo pour Maurice émis à 11h30 ce lundi 26 février 2024. Une veille de forte pluie est en vigueur à Maurice et restera valable jusqu'à 18h aujourd'hui. Des nuages plutôt actifs associés à une ligne d'instabilité venant de l'Est influencent le temps local. Et les prévisions pour les prochaines 24 heures, des périodes nuageuses sont attendues cet après-midi en début de soirée avec des averses surtout sur la moitié est de l'île au sud et sur le plateau central. Ces averses pourraient être modérées localement fortes avec des orages isolés. Des poches de brouillard sont probables sur les hauteurs. Et à suivre sur Top FM cet après-midi, la situation politique et l'actualité est commentée par Maître Ramavaladen dans Tempo Lasso. L'avocat et leader de Ligno Maurice répondra aux questions de Michael Jean-Louis. Il sera notamment question de la probable partielle au numéro 10, des rapports de force sur l'échiquier politique et de sa candidature à la faveur d'un accord à l'israélienne avec Nando Boda au poste de premier ministre. Tout ceci, plusieurs sujets d'actualité seront aussi à abordé parmi la nouvelle carte d'identité biométrique et la contestation de l'enregistrement des cartes SIM. Rendez-vous à partir de 17h30. Vos appels à suivre sur le 213 77 77. La page internationale à suivre après ceci. Top FM. Top on news. First on breaking news. Top FM dans le nord et le sud 106.0, l'est et l'ouest 105.7 et le centre 104.4. Give us three minutes and we'll give you the world. 
guerre au Soudan, l'ONU condamne à des violations effroyables commises par les deux camps. Le chef des droits humains de l'ONU a condamné vendredi les violations et les abus effroyables commis par l'armée et les paramilitaires en guerre au Soudan. La situation dans le pays sera abordée lors du 55e Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui commence ce lundi à Genève, quelques jours après la publication d'un rapport onusien documentant des exactions commises par les deux belligérants. Ce nouveau rapport des Nations Unies révèle que les deux camps ont mené des attaques aveugles dans les zones démensément peuplées entre le mois d'avril et le mois de décembre 2023. Certains sites de déplacés ont même été touchés, ajoute le rapport, notamment dans la capitale Khartoum, mais aussi dans le Cordofan au sud et Dartfour à l'ouest. Et une réunion internationale à Paris pour montrer l'union et le soutien à l'Ukraine. Le président français Emmanuel Macron organise un rendez-vous de soutien à l'Ukraine ce lundi à Paris avec des dirigeants étrangers. Cette réunion de travail permettra d'étudier les moyens disponibles pour renforcer la cohérence de la coopération des alliés de l'Ukraine à laquelle le président ukrainien sera d'ailleurs président en visioconférence. Ce qui nous amène au rappel des titres. Nouvelle carte d'identité, elle aura plusieurs nouvelles fonctions, proposera plusieurs services en ligne et répondra à des normes internationales, a fait ressortir Pravin Jognot. Vers une éventuelle plateforme militante nationale, Alan Ganou, Steven Obigadou et Ivan Kolendavelu ne s'entendraient pas sur la question du leadership. Et tension au conseil de district de remport, une conseillère est révoquée par pure raison politique. Et à l'étranger, le chef des droits humains de l'ONU a condamné les violations et les abus effroyables commis par l'armée et les paramilitaires en guerre au Soudan. Ce qui met un point final à ce journal. Si vous passez à table, très bon appétit à vous. À suivre la page sportive.